0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af løsningen.
1: Udbevare og mig?
2: Du lytter til Alice Fæderland og mit navn er Ali Amin Ali. Okay. Jeg håber, I kan høre mig derude, ud, fordi det virker som om der er lidt sjovt med teknikken i bundengrunden. Men jeg regner med, at I kan alle høre mig derude. ud. Øhm, det er jo blevet klokken er blevet 12.06, og vi skal jo reelt set forholde os til, hvad der sker i føderlandet. Men før vi gør det, så hopper vi lige øh, et eller andet sted hen, et andet sted, som vi grund øh, bliver nødt til at gøre. Det er, at vi bliver nødt til at forholde os til den her ukrainesituation, som øh, vi ikke bare kan undgå. Der sker jo rigtig, rigtig meget lige nu. Der er en invasion på vej, eller den er reelt set i gang. Der er en masse ukrainere, der melder sig frivilligt, og så videre, og så videre. Så det det hele er sådan lidt specielt for tiden i virkeligheden. Men det, som der også sker, det er, at der er nogen, der tager ned og hjælper til, det kan være, at de melder sig frivilligt i kampen mod russerne, men det kan også være, at de sætter sig i jeres bil, og så kører de et sted hen for faktisk at hjælpe ukrainere til Danmark. Og jeg tænker, at vi har, jeg håber, vi har Daniel med lige nu. Jeg prøver lige at tænde for mikrofonen. Daniel, er du med her? Jamen, det er da. God Jeg kan ikke rigtig høre ham. Ja, du hører mig. Han er med. Fantastisk. Men men regien derude, jeg kan ikke høre noget herinde. Daniel, det er godt, du er med. Jeg kan bare ikke høre dig. Lad mig stille dig det første spørgsmål. Kan du lige fortælle mig, hvem du er og og hvad du laver i hverdagen?
3: Jo, det kan jeg da godt. Jeg er Daniel. Jeg driver en lille entreprenørvirksomhed sammen med en anden med på Sydsjælland. Der. Og jeg er Daniel, bare... Daniel prøv at vi ringer lige dig
2: tilbage lige om lidt. Der, vi har lige nogle tekniske problemer i forhold til, at vi altid ikke kan høre noget som helst i studiet. Men der står to mennesker i studiet, jeg godt kan høre. Så Daniel, vi lægger lige på, og så ringer vi tilbage, tilbage til dig lige om lidt. Vi hopper lige over den her lille session. Vi beklager, kære lyttere, at der er lige lidt noget teknikproblemer her inde i studiet. Men noget andet, vi også skal forholde os til, og det kan jeg jo gøre, fordi... I står foran mig, så kan jeg tage de her headsets af. Det vi også skal forholde os til i virkeligheden, det er, hvordan står det egentlig til med Danmark? Nu har vi lige talt om Ukraine, vi har talt om, hvad er, der sker der. Men hvad h- 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 med Danmark? Hvordan vil vi stå i en situation? Eller hvordan vil vi forholde os til det, hvis vi set stod i en situation, hvor der var nogen, der invaderet landet? Øhm, så, så det man på eller og grund burde forholde sig til, det er forsvaret. Forsvaret i fædrelandet. Hvordan har forsvaret det overhovedet. Øhm, lad mig starte med at stille det spørgsmål, som er det allervigtigste aller Et spørgsmål, som jeg reelt set ikke har startet øh, en samtale omkring. Det er vores forsvarschef øh, Flemming Leftner, der har startet øh, det her spørgsmål. Kan Danmark overhovedet forsvarer sig, hvis vi bliver invideret. Øhm, jeg kigger på min første gæst, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontra, øh, kontraadmiral og i dag direktør øh, og bestyrelsesmedlem med Folkeoplysningsorganisationen for Folk og Sikkerhed. Meget lang sætning, Det jeg skulle lige være med. Øhm, Torben, simpelt spørgsmål. Kan Danmark overhovedet forsvare sig?
0: Nej, det kan vi ikke. Og øh, det har... Vores forsvar er ikke indrettet til at skulle forsvare Danmark, øh, og det har det ikke været siden vi lavede det om i sin tid øh, fra det mobiliseringsbaserede forsvar, øh, da der ikke var nogen militær trussel mod Danmark og dansk nærområde. Så svaret er, det korte er nej.
2: Okay. Ja, øh, jeg har en anden i studiet også, som også får lov til at, lige at svare på det her, for jeg går fuldstændig op med mine spørgsmål. Kasper Vester, tidligere øh, marine og nu journalist på forsvarsmediet Olfi. Øh, kan Danmark egentlig forsvare sig, hvis der, der, de står for en invasion?
1: Nej, Torben har jo fuldstændig ret. Det kan vi ikke. Vi har øh, massivt udstående på materiel siden i forsvaret. Øh, der er meget stor personaleomsætning, øh, som også er en udfordring. Det vil sige, at der er et meget stort videnstab. Øh, og så lever vi ikke op til de, øh, til de krav, der, der er stillet fra NATO og de aftaler, vi selv har indgået med vores NATO-partnere. Øh, så det korte svar er nej, det kan vi ikke. Det, det, er jo, det er jo et voldsomt øh, svar
2: at få i virkeligheden, ikke? Altså nej, det kan vi ikke. Der står to mennesker herinde, der ved vanvittigt meget om det er, ikke? Og vi taler meget om NATO, vi snakker meget om 2% og sådan nogle ting. Lad os lige prøve at få uddybet, hvorfor det er, det er så klart et nej. Øh, lad mig starte med dig, Torben. Hvorfor er det så nemt for dig at bare sige nej?
0: Jamen det er fordi, at øh, det forsvar, vi har, det er baseret på nogle andre forudsætninger. Det er baseret på den forudsætning, at der ikke var nogen militær trussel imod Danmark og dansk nærområde. Det må jeg nok konstatere, at den forudsætning er sparket af H til af de aktioner, som Putin han har gennemført i Ukraine. Trusselen er tilbage, og den gælder altså også Danmark. Og vi står med et forsvar, der ikke er indrettet til at håndtere den situation. Vi eller politikerne afskaffede jordbaseret luftforsvar, de afskaffede ubåde, de afskaffede artilleri, de afskaffede mobiliseringsforsvar og en re- lang række andre ting, dengang man troede, at der var idel og vi har ikke formået at justere vores strukturorganisation og organisation at tage de øh, diskussioner, der skulle med, for at få et forsvar, der er relevant over for de udfordringer, vi står overfor i dag. Mm. Det er situationen.
2: Kasper, er du enig i det? Er det set så simpelt øh, at forstå?
0: Ja, altså det det
1: skulle være mærkeligt, hvis jeg som journalist skulle stå og sige Torben imod, men det det var fuldstændig rigtigt. Vi vi overgik til det her ekspeditionsforsvar og har været indsat i internationale missioner overalt i verden igennem snart mange år, mens vi fuldstændig har lavet stå til i forhold til til vores nærområde. Det skal måske også siges i forhold til det her forsvar i Danmark. Det er jo ikke meningen, at Danmark skal kunne forsvare sig selv i meget lange perioder. Men vi skal kunne forsvare os, så længe, at vores allierede fra NATO kan komme og se undsætning, hvis der skulle ske noget. Og, og selv det er der altså store spørgsmålstegn at sætte ved øh, på nuværende tidspunkt, om vi kan det.
2: Okay. Øhm, så lad os prøve gå lidt ned i det. Øh, og, og, og lad os lige stå fordi vi startede lige med nogle tekniske udfordringer, fordi øh, vi skal også lige øh, sige pengegodag til jer lytter I er jo altid, som, øh, som I altid er, velkommen til at skrive en sms ind til, til mig øh, her øh, i programmet. 92 45 45 92 45, 45 eller gå ind på vores Facebook-side og komme i jeres kommentar i forhold til det her, fordi jeg vil også gerne vide, hvad I tænker om det her med, at det danske forsvar er i øh, knæ i virkeligheden. Øh, og især, hvis du selv har øh, en baggrund i forsvaret, eller har haft en tid i forsvaret, eller hvad nu den er, eller reelt set er i forsvaret lige nu, Kom i din holdning og mening, og så tager vi med i programmet. Så er det sagt. Øh, jeg vil jo gerne lede og forstå det. Altså, sådan, altså, er det materiale? Er det personale? Er det ammunition? Fordi jeg har jo snakket med dig tidligere, Kasper, hvor vi øh, grinede, og det var ikke fordi, vi synes, det var spændende og sjovt at grine over det. Men vi grinede jo en lille smule over det her med, at vi faktisk ikke har ammunition nok i virkeligheden. Der var i hvert fald en situation, hvor vi ikke havde ammunition nok. Og jeg stillede dig det simple spørgsmål. Har vi jo så overhovedet ammunition nok til at træne? Og der var du faktisk lidt usikker øh, i virkeligheden dengang, da vi snakkede. Ja det er ikke mere. Det er du ikke mere, nej. nej men, det er ikke mere. men hvad er det så, som, øh, altså, hvis vi virkelig skal dykke ned i det? Øh, hvor er det, det står aller, aller skidt øh, til? Er det materiale, personal osv. så øh, Torben, jeg vil faktisk gerne starte med dig, fordi du har jo øh, den her reelle indsigt i øh, selve maskineriet.
0: Ja, altså... Enhed for enhed af dem, vi har prioriteret at have, der har vi fantastiske enheder, vi har fantastisk personel, vi har dygtige soldater, der med stor succes har udført de opgaver, staten har pålagt dem uden for landets grænser. Så øh, grundlaget er der, vi har bare for lidt af den, og den måde, vi har øh, bestilt kapaciteterne på, giver ikke nogen mening, når det drejer sig om et forsvar af Danmark. Hmm. Og NATO er nogle gange sådan, at artikel 3 i NATO, den forudsætter, at NATOs medlemslande er i stand til at tage vare på sikkerheden inden for egne grænser. Og så derudover kommer man med sin yderligere kapacitet inden for artikel 5 og hjælper hinanden der, hvor der er brug for dem. På ingen af de to parametre leverer vi det, NATO forventer, og det er et meget, meget stort problem.
2: Så, så der er en forventning om, at vi som nation, som fædreland, som land, skal kunne forklare os, altså ikke forklare, hvad der skulle forsvare os til at starte med. Og så kommer hele den her, man altid hører om, at NATO så kommer ind, øh, øh,
0: ideen og, og redder os i virkeligheden. Ikke? Ja, altså forudsætningen for, at vi kan modtage forstærkninger, det er, at vi har host nation support. Altså de soldater, der skal til for at beskytte og modtage de forstærkninger, der kommer. Mm. Og at dem, som sender forstærkninger kan være sikre på, at de kommer sikkert i land og er, er, er klar til at hjælpe. Ikke engang den opgave er Danmark i øjeblikket i stand til at løfte. Okay. Øh, det har NATO gjort opmærksom på. De har tilkendegivet bekymring over vores host nation mm. support-kapacitet. Mm. Når vi så ser på den anden, anden side, det vi har lovet at levere ud af en, tung, øh, øh, en middeltung brigade, så kæmper den stadigvæk med at have luftforsvar. Øh, øh, antallet af soldater, der er i brigaden, halter. Det er først nu, at man har opgivet de her operationer, hvor man brugte kampduelige soldater til at stå vagt ved grænsen eller vende ved synagoden, ja. og, og, så de egentlig kan begynde at fokusere på den kerneopgave, det er den militære profession. Så det her, det er i den grad et wake-up-call til os alle sammen. Ja. Der er noget, der er gået fuldstændig galt. Vi har troet på en illusion om, at, øh, at der ikke længere vil være krig i, i, i vores tid, og det er modbevist. Og vi står altså tilbage med noget, der virkelig kræver en ekstraordinær indsats, hvis vi skal øh, redde os igennem det her med på næsen.
2: Så, så du siger reelt set, Torben, og ret mig virkelig, hvis jeg har, har misforstået noget her, at det er jo en naiv idé eller en tilgang, øh, en forståelse om, at der aldrig bliver krig alligevel, så hvorfor investere i, øh, i forsvar? Er det det, der har gjort, at vi står nu i fældefraget?
0: Ja, det er i hvert fald det, som gør, at politikerne har, har følt sig helt sikre på, at hver gang, at der var ondt i statskassen, så mm. kunne man beskære forsvaret. For der kommer alligevel ikke krig. For, der, for det er risikofrit og så osv. Og så når det gik godt, så glemte man jo, at forsvaret, fordi der skulle Arne have pension, og der skulle alle mulige andre øh, til gode ses. Mm. Det er det, der er problemet. Hvis du går tilbage og ser på det, realiteterne, ja. så beskærer man forsvarsrammen, altså forsvarsudgifterne med 15 procent. Det implementerede ja. man på det tidspunkt, hvor Putin han tog krimhaløjen, der er et fuldstændig sammenfald tidsmæssigt i de to hændelser, mm. så det danske modsvar. Dengang, det var at skære øh, forsvarsrammen på 15 procent.
2: Men hvorfor tror man, at, 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 at altså, er man bare naiv, som jeg spurgte dig om, eller er det fordi, man på en eller anden måde har haft en idé eller en tanke om, at der er nogen, der nok skal redde os. Vi skal nok klare os, og så bliver vi reddet, og så er det alligevel ikke vores budget. Det lyder ah. voldsomt at sige det, men, men
0: altså... Altså, den danske og til et langt stykke, et langt stykke hen ad vejen, den europæiske forsvarsstrategi, har været at forsvare os til sidste amerikaner. Okay. Øh, det er øh, de kyniske kendskærninger. Det mm. er det, som vores sikkerhed har hvilet på. Men men den præmis er jo også også blevet torpederet af, at vi har haft en Trump i USA, som måske ovenikøbet kommer tilbage igen, som jo i den grad satte spørgsmålstegn ved, om USA skulle fortsat opretholde de garantier, der var i Europa, plus at USA kigger langt mere over i stillehavsområdet, fordi de betragter Kina som som deres største udfordring, og der er en helt en naturlig forventning om, at Europa i højere grad håndterer uh, det, der hører, hører til i, i, på den euro- europæiske scene. Mm. Og det har tyskerne jo også erkendt. Altså Danmark har jo nu overtaget pladsen som den defatistiske fedterøv i NATO, som ikke vil betale. For Tyskland har meldt ud, at nu giver de en ordentlig sæt penge til deres forsvar, så hæver de deres budget til over to procent af BNP'et. Ikke? Mm. Vi øh, snørkler stadigvæk rundt med langsigtede overvejelser, hvor vi har grønne agendaer og erhvervsstøtte, eller forsvarsindustrien som en strategi for forsvarsindustrien, og alle mulige andre tiltag, som ikke har en bønne at gøre med forsvarets kampkraft og evne til at løse opgaver. Mm. Det er min bekymring. Min bekymring, det er simpelthen, at, at man ikke har forstået alvoren og begynder at prioritere det, der er kernen i det her. At vi får et funktionsdueligt forsvar og et funktionsdueligt civilforsvar, altså civilberedskab. Ja,
2: ja. Øh, du står og nikker og faktisk hopper lidt også, fordi jeg gætter på, at du, du også er sådan lidt enig i bekymringen her.
1: Øh, det er jeg, og det kan jeg konstatere, at der er mange, der er. Øh, jeg tror også, at man, man er nødt til, for at illustrere uh, problemets omfang, så er man også nødt til at tale om andet og mere end bare 2% målsætningen, som vi, som vi indgik i uh, Wales i 2014, og som vi egentlig skulle efterleve her om halvandet uh, års tid. Men også nu til at tale om, om de styrkemål, NATO stiller op, fordi en ting er, at, at uh, vi lover at, at bruge 2% af vores bruttonationale produkt på forsvaret, men der er også nogle helt konkrete kapaciteter som vi har lovet at til rådighed. Og en af de ting, det er for eksempel Første Brigade, som, mm. som Torben nævner. Mm. så du lige
2: forklare, hvad Første Brigade er til vores lytter? Ja, så det, de er det, 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 det er, hvad skal man
1: det sig. sige, en, en, en stor kampenhed som, som man kalder den herrens knytnæve. Og det er så den, mm. som ligesom skal stå i beredskab, og som man skal være klar til at sende ud i missionsområder, og som skal være sådan en kapabel, slagkraftig ja. øh, kampenhed men, men som Tom også nævner, så har den jo ikke noget luftværn for eksempel, der mangler personel, bygningen går alt for langsomt. Hmm. Og det er, et, det er et initiativ af de her styrkemål. <laughs> Når anden kunne for eksempel være, så kunne man se på SW-kapaciteter til søværn, altså anti-ubådskapaciteter. Øh, hmm. Vi har øh, jo for 15-17 år siden, eller der, der skilte vi os af med dem men man byggede aldrig sådan en kapacitet op til at opdage, hvad der så i øvrigt er i vores farvand for eksempel. Det er noget andet, som NATO har kritiseret. Det går alt for for langsomt med at få indkøbt kapaciteter. Det har vi gjort. De er på vej. De kommer om en håndfuld år, men men det er alt for langsomt i forhold til det, NATO bærer os om. Så en ting er og skrue på budgettet øh, fremadrettet, og andre af de helt konkrete ting, som vi faktisk har lovet som en del af NATO's øh, forsvarsplanlægning.
0: Ja, tog. Og, og må jeg ikke bare gøre den lille stilfærdige bemærkning, at de kapaciteter, som vi afskaffede dengang, hvor ja. vi troede, der var idel fred, ja. det var jo en politisk beslutning. Vi havde lagt op, at, at det, man satsede på, det skulle man til gengæld forudsætningsløs kunne anvende, enten inden for kongeriget eller uden for kongeriget til internationale operationer, men vi skulle have noget som vi kunne flytte rundt med og gøre noget ved. Det var rigtig fint og rigtig rigtigt i forhold til den sikkerhedspolitiske situation der var der, og det var det som gav os noget at stå på i forhold til den aktivistiske øh, sikkerhedspolitik vi forfulgte den gang. Nu vent. Den vendt. Dengang der afskaffede vi jordbaseret luftforsvar, vi afskaffede ubåde, vi afskaffede artilleri, vi nedlagde mobiliseringsforsvaret, en hel række andre ting, som er relevante i den situation, vi står i nu. Og i og med, at vi har afskaffet dem, så føler politikerne ingen trang til at diskutere de her ting igen. Er det relevant at investere i nye ubåde? Er det relevant at investere i jordbaseret luftforsvar? Og så videre og så videre. Det kommer vi til at lave om på, fordi det er en helt anden situation, vi kigger på i dag, og vi har brug for et forsvar, der reflekterer den kendskærning.
2: for sådan at virkelig, virkelig forstå, øh, hvad det er, som, som sådan, altså, virkelig, virkelig øh, brænder her. Altså, hvad der virkelig, virkelig, virkelig mangler. Ikke? Til også vores lyttere, men også til mig selv, for jeg er meget in- interesseret. Jeg nævnte det der med ammunition, ikke? Som, for, som et eksempel. Ikke? Øh, lad os bare starte der. Øhm, prøv at fortælle den ammunitionsproblem, øh, vi reelt var i. Og ja. jeg vil mene, vi stadig er i virkeligheden. Ja, det, er,
1: også, ikke? Det, det er vi også. Altså, det står vi midt i. Altså, Forsvaret har haft sin egen ammunitionsfabrik for år tilbage i Nordjylland. På et tidspunkt lukker man den, og så køber man ammunition gennem eksterne leverandører. Og det, der så er sket for nylig, som ligesom har gjort uh, ammunitionskrisen akut, det er, at ekspal, som, som vi har fået ammunition fra, altså småkalibret ammunition, det til til håndskydevåben, til geværer, ja. de uh, løber fra deres kontrakt. Og, og den måde, man ligesom har strikket... For livet sammen på. Altså man har ikke i den her periode, fra man overgik for mobiliseringsforsvar, der har man ikke haft ammunitionslager som sådan. Altså det vil sige, at man har købt sådan lidt ind ad hoc. Mm. Det vil sige, når din leverandør lige pludselig løber fra en kontrakt, så har du ikke nogen lager at tage på. Derfor har man været nødt til at lave nogle hastindkøb, altså uden udbud, simpelthen for at få øh, det, det basale ja. øh, niveau dækket. Ikke? Så, så en af de ting, som, som jeg ved, at man fra Forsvaret har gjort meget ud af at kommunikere, og det, det tror jeg i øvrigt også på, det er, at de soldater, der er udsendt i missioner, de har, hvad de skal bruge af småkalibet ammunition. Men herhjemme, hvor, vi, hvor, hvor soldaterne skal træne og øve og, og, og skærpe deres færdigheder, der kniber der altså noget. Og der er altså nogle ture på, på skydebanen, som, som bliver aflyst og det er mm. jo et problem. Det er jo her vi skal vi skal skærpe færdigheden eller soldaterne skærpe færdighederne, inden de skal ud. Altså nu kommer jeg med sådan en meget mærkelig, undskyld jeg lige står. Jeg kommer
2: med sådan en mærkelig sammenligning. Altså jeg har, jeg har spillet elitefodbold da jeg var yngre og, og, og der blev jeg nødt til at træne hver dag. Altså selvom jeg var talentfuld og dygtig og, og spillede med kontrakt, eller kontraktfodbold sådan noget, så skulle jeg jo stadig træne hver dag, for ellers så på et eller anden tidspunkt så ville jeg begynde at miste mine takling eller mine navleleveringer, fordi man netop skal blive ved. Øh, er vi ikke enige om det er det samme? Altså, hvis du som soldat øh, ikke træner dine færdigheder, i hvert fald især skydefærdigheder, så vil du på et eller andet tidspunkt, kommer til at misse lidt. Øh, og, og det er jo rimelig skidt at, at, at fejle, altså ramme forkert, når du er soldat. Det er alle de færdigheder.
1: Altså, en, en soldat i krigstid, hans øh, hverdag, det er træning, 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 øvelse, 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 øvelse. Ikke? Og mm. det er for, at, at når man så står i en skarp situation, så ved man, hvad man skal gøre, og man løser opgaverne, øh, som de skal løses. Mm. Så selvfølgelig er det et problem, hvis man ikke kan, kan øve sig i sådan helt lavpraktiske færdigheder, som at skyde Det, det
0: siger næsten sig selv mm. yeah. Jamen det er det samme. Altså, train as you fight. Det har altid været øh, doktrinen i forsvaret, at mm. øh, der skal ikke være forskel på intensiteten i dine øh, træninger, i din uddannelse, og så den øh, skarpe operation. Men der er også et andet øh, problem, fordi det er rigtig nok herrenheder er ikke blevet sendt ud nogen steder, uden at de har været godt udrustet og trænet osv. Og fordi det var de her små udsendelser, som vi sendte ud fra Danmark, og som vi kunne prioritere. Men vi har altså sendt øh, frigatter afsted, som, som, som kun er i besiddelse af øh, våbensystemer der er i stand til at forsvare dem selv mod en, 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 en lufttrusel. Så, det er jo ikke så, sjovt, det er jo faktisk skørt. Ja, og, 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 og man kalder missilkontaineren for katedralen, Fordi der er ikke noget i den. Øh, øh, og, det er usnød man
2: til peitoer at til undskyld. Jeg når jeg siger det, altså, det er
0: jo... Ja, jo, det er det, men, men, men det er jo også et udtryk for. Den der øh, moderne management ikke, med just and time delivery, og vi øh, oh ja. bygger på hen ad vejen, og, og, og der skal vi altså forholde os til den kendskærning, at når politikerne ved, at vi skal have våbensystemer, så er det for sent. Mm. Ja, men, du... Altså det, der sker i øjeblikket, ja. det er, at vi kan gå ud og købe, men vi køber til massiv overpris, og vi kommer sidst i køen.
2: Mm. Øh, det her ved politikerne godt. Har de, vidst, altså har de vidst, hvilke konsekvenser, de, der vil stå, når de bliver med at og, og, og hive penge ud af forsvaret?
0: Ja, altså jeg tror ikke, at der er nogen, der, er, der har, har forskåret, men, men, men det er jo den der mentalitetsændring. Hmm. Der, 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 er jo, der er jo mange, der stadigvæk ligesom synes, at vi skal sende noget ud og væk, fordi at der er en eller anden øh, gudsgiven forestilling om, at øh, der bliver koldet hår på Danmark. Ja. Det er jo det, vi har blevet, altså er til at revurdere Danmark. Ja skeostrategiske beliggenhed både her, men så sandelig også op i Nordlanden, er en sådan karakter, at konflikter af den karakter, vi ser nu, kommer til at, at, at potentielt at påvirke os, enten direkte eller indirekte. Mm. Og det er den erkendelse, som politikerne mangler. Mm. Og så skal politikerne i øvrigt tage og træde lidt tilbage fra at lege generaler og, og, og admiraler, fordi det er de ikke. De har stabet til at, at, at løse den opgave, og hvis jeg var dem, så ville jeg da pålægge forsvarschefen og komme med en plan om, hvordan man hurtigst muligt kan genoprette og, og etablere et nyt forsvar baseret på 2% af BNP i forsvarsudgift. Og så begynde at diskutere den, gerne i en bred og offentlig øh, debat. Ja. Fordi det, der også er sket i øjeblikket, affødt af Ukraine, det er jo, at forsvar er blevet en folkesag. Altså, det er, ja. for, det er jo ikke for sjov, at man ikke kan købe jord- jordtabletter længere i, i Matas. Nej, de er blevet... Øh, det de, de er de der fræser rundt og, og køber ind, fordi de er bange. Ja. Ja. Og, og, og vi er alle sammen bekymrede over den situation, der er mm. her. Og det bliver politikere, der, det kan det da ikke være tonedøv over for. Mm. Det bliver det nødt til at gøre noget ved. Og de burde da komme ud med en udmelding, som den, øh, den tyske kansler kom ud med, hvor de klart signalerer, at de har forstået situationen, og de ønsker at gøre noget ved den.
2: Ja, altså, der, bare lige for at sætte ord på den her. Øh, Scholz i Tyskland har annonceret, at de vil gå efter 2% BNP på forsvarsbudgettet øh, hurtigst muligt. Øh, Danmark går helt stille. Altså, det vi har gjort indtil videre, det er, at vi har fordømt enhedslisten, fordi de siger, at de ikke øh, vil så meget. Øh, men, men altså men som du siger, det kan vi jo ikke blive ved med. Altså, nej, der skal ske noget. Nej, nu.
0: altså der er, der er en realitet, og, 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 og det er det. Politikere, de reagerer, når det bliver sådan, at det her, det bliver politisk relevant. Kan jeg blive genvalgt, hvis jeg forfægter et synspunkt, som er helt ja. ud af... Er, er synkt med be- lokalbefolkningen eller vores egen befolkning. Ja. Og det er der, de er i øjeblikket, og det ja. kommer de til at lave om på. Ja.
2: Vi kommer lige lidt mere ind på det her senere, for jeg vil gerne lige holde fast i den her, de her absurditeter, der reelt er. Nu nævnte du noget ikke, med det her. Jeg har også fået at vide, jeg, jeg har jo en, en god journalist og teralliker, som også er tilknyttet programmet, tejs der sidder ud og råber og skriver nogle gange i mit hoved. Og i dag der råber han virkelig meget, fordi han har lidt en fortid forsvar. Han har fortalt mig, at forsvar har kilometerbegrænsninger på sin IKK'er, altså en filteri, kamp, ikke? Og, og, og fordi de har det, Og det har de jo, fordi der, der mangler, ikke? Og de har måttet bekøre på blokvogne under øvelser, fordi at der er den her. Er det er også en af de der absurde eksempler på, at uh, forsvaret bare bliver nødt til at sætte deres uh, kamp, eller deres Ikk på blokvogne? For ellers kan de ikke, uh, ja, er øvelser.
1: Lige den med blokvogne uh, kendte jeg ikke til, men jeg tror det gerne. Jeg ved, det er fuldstændig korrekt, at der er kilometerbegrænsninger på... På IKK'erne, mm. altså de her Infanterikampkøretøjer. Et andet eksempel kunne også være kampvognene, som man er ved at få opgraderet. Vi har de her Leopard 2-kampvogn i Danmark, som er en A5-model oprindeligt. Dem mm. har vi 44 af. Dem er vi ved at få opgraderet til 2A7. Mm. Der er kommet 32 tilbage, og der er 14 af dem, der kan køre. <laughs> Uanskyld, og undskyld. Hvis... Der er kommet 32 af dem tilbage. Der er kommet 32 opgraderede ja. kampvognene tilbage, som nu findes i 2A7-modellen. Og der er 14 det er skørt, af dem, i hvert fald sidst jeg, øh, ja. jeg talte med soldater i... Ja. i øh...
2: Det minder mig om de der to vi købte fra Italien, som man alligevel kunne køre. Ja,
1: altså, ja. Det, altså det, det som det også vildt, er vigtigt at forklare, det er, ja. at, at øh, det er så på grund af en garantiaftale, man har indgået med den tyske producent, at de skal kontrollere alle fejl, og så skal, skal den tyske producent altså, mm. afgøre, om forsvaret selv må reparere, eller om, om det er producenten, der skal. Og det betyder i praksis, at der er en øh, kampvogneseskadron i Panzerbataillonen ved Holstebro, som kan køre i gangen. Det er selvfølgelig dem, der skal udsendes til, uh, til Baltikum her senere på året, men det betyder så også, og så er vi tilbage ved det her med øvelse, det betyder så også, at den anden eskadron, der er to lige nu, vi vil gerne have haft tre, mm. der vi droppet til videre, men den anden eskadron kommer så heller ikke ud og køre, ja. og bliver sat til alt muligt andet, og så er vi tilbage i problematikken med, jamen altså, hvor skarpe er soldaterne så, hvis... Mm. Øh...
2: En anden ting, jeg også har hørt, øh, og det, jeg ved ikke, om kalder det absurditet, det kan også bare være et mand, altså problem med, i forhold til øh, bemandning og sådan noget, mandskab og sådan noget, det er, at der er også rigtig øh, meget... Øh, altså, der er mange problemer i forhold til at, at beholde folk i, i forsvaret her. Folk, ja. de flygter. Øh, kan I sætte lidt ord på det, hvorfor det er, øh, også er et, et problem?
0: Jamen, det er det jo, fordi, at, at, at perspektiverne, altså, det, det, det bliver sådan en ond spiral, hvis, hvis du ikke er nok til at tage turene og, og, og tage de strafbaserende øh, tjenesteforløb, øh, så vil t- din tendens til at finde et andet job blive større og større. Og jo færre du er, jo flere ture får du, og jo mere øh, har du lyst til at hensyn til familie og andet, og finde en anden tur. Samtidig har man for, for eksempel konstabelgruppens vedkommende, der tidligere havde man øh, det, der hed civiluddannelse. Du kunne igennem din aktiv tjenestetid opspare... Civiluddannelse. Det vil sige, at når du havde færdiggjort din praktiske tjeneste, så kunne du gå ud og få en civil uddannelse betalt, som du så kunne bruge til din, til din civil karriere bagefter. Den er suspenderet. I i forsvaret generelt kører man med med ansøgningssystemer, hvad jeg synes er ret besønderligt. Jeg kender ikke ret mange virksomheder, der forlader sig på folks lyst til at søge en stilling, når det drejer sig om at at kunne lægge tyngde eller, eller fremme særlige interesser. Der går man da selvfølgelig ud som virksomhed og peger dem ud, som man synes er værd at satse på, og fremmer dem og sørger for, at de får et forløb, så vi har de bedste folk på posten. Så der er hele tiden forskellige forhold, der spiller ind, og mm. i øjeblikket der er vi bare ramt af alle de her modstridende ting på et rigtig dårligt tidspunkt, og det er det, vi skal prøve at forholde os om. Men, men, men jeg bliver bare nødt til også at sige, at vi har altså, strukturen i forsvaret. Altså, det er ikke sådan, at, at alt, er, er, alt sejler, er, 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 sejler osv. Vi har dygtige officerer, dygtige befæringsmænd, dygtige soldater på alle niveauer. Så, så fundamentet er der, men der skal, se, eller der skal virkelig skiftes gear, hvis man skal få noget, der reflekterer alvoren i den situation, vi kigger på nu.
2: Du lytter til uh, Ales Faderland som altid, og mit navn er Ali, Ali Vi havde lige nogle små tekniske problemer i starten, og det gjorde, at den person, vi skulle tale med, ikke lige kom med uh, ordentligt. Vi vender tilbage til ham øh, senere, men vi tog jo fat i det emne, som er hovedemnet i dag. Hvordan står det egentlig til med forsvaret? Altså, hvordan står det til med at, 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 at passe på landet i virkeligheden? Og jeg må ærligt erkende, at efter de her halve timer, øh, halve timer her, der er jeg sådan virkelig jeg blevet meget, meget, meget bekymret i bund og grund. I studiet har jeg med mig to personer, der ved øh, rigtig meget om, om det her. Øh, nu kommer den meget lange øh, sætning, Torben. Er du klar på det? <laughs> Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraadmiral og i dag direktør i bestyrelsesmedlem i Folkeoplysningsorganisationen Folkeoplysnings- Folk og Sikkerhed. Bom <laughs> Og så har vi selvfølgelig Kasper Vester, øh, meget kortere tidligere marineoverkonstabel og nationalist på Forsvarmediet Olfi. Du er jo øh, vi vil jo gerne have at du skal være øh, en gæst, Der kommer tit. Ja, øh, men altså en, i et andet ja, altså, vi ja. regner med at du skal komme meget mere. Øhm, vi har de første halve time reelt set forholdet os til hvordan forsvarets tilstand er. Det virker og det ser ikke godt ud. Det ser virkelig virkelig godt ud. Vi har jo en, en forståelse af, at forsvaret er der for at beskytte os, og det skal nok gå. Men vi må også bare erkende, at politikerne har haft en holdning, der hedder, at vi behøver jo ikke forsvare landet, fordi der er alligevel ikke krig. Det er sådan en meget liberal mærkelig tilgang til, til verden i bund og grund. Vi skal altså nok bare klare os øh, til sidst. Nu står vi i en, en anden situation. Russerne er der. De er vågne, De har altid været vågen, Nu er de vågnet op. Kina er der i virkeligheden også, og der er en invasion, øh, invasion i Ukraine. Øhm, Den her idé om, at vi skal nok klare os, fordi der er NATO. Lad os prøve at tage tage fat i den. Den her 2%-diskussion, der har været i gang, Torben, jeg kigger på dig nu lidt. Lad os starte der. Den er jo også i gang, og vi er i gang med at tage den. Men hvordan ser... NATO på os fra den anden side? Altså i hvert fald Danmark, har de tænkt sig at redde os i virkeligheden, når, når det kommer til stykket?
0: Jamen altså, vi må jo sætte vores lid til, at NATO med øh, artikel 5 vil være i stand til at hjælpe til, øh, hvis det går, går galt i vores del af verden. Det, det er det, der ligger i den her forsvarsalliance. Men, men, men forsvarsalliancen er jo et sammenskudsgilde. Og vi kender alle sammen sammenskudsgilde. Der kommer altid en eller anden idiot med en tom brødkurv. <gård> Nej, og, og, ja. og, 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 og noget den der stil der. Ja. Og det kan du jo ikke. Skørt. Ja. Altså du bliver nødt til at have noget i kurven, hvis du vil nyde øh, den fælles sikkerhed, vi etablerer. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg synes er lidt et problem, det er, at de forsvarets til, øh, tilstand er jo en konsekvens af en stor solid politisk konsensus. Du kan jo ikke gå ind og pege på et eneste parti, som har været uenig i den politik, som har ført os frem til den situation, vi befinder os i i dag. Mm. Og derfor er det også hammerne svært at finde nogen at, 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 at sparke i og sige, nu må I tage skeen i den anden hånd. For hvem er det? Mm. De har jo alle sammen været enige om at nedprioritere øh, forsvaret på ja. den måde og skabe den forsvarsmæssige ramme, som vi ser på i dag. Ja. Der er også et, 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 et udstående ved, vedrørende, hvordan får vi skabt den personelmæssige robusthed altså for nok ja, soldater ja, ja. og ansatte ind i Bæksten. Og der kommer vi jo til at forholde os til en værneplægtsdiskussion også. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg siger på ingen måde, at vi skal tilbage til det gamle mobiliseringsforsvar, som vi øh, gik fra, fordi det er heller ikke svaret på Nåndes Bønder ja. i den aktuelle situation, hvor indsatsparathed øh, skal være i højsædet. Men der skal være et mix af veltrænede, velankadrerede, værnepligtige enheder, som er i stand til at kæmpe, som man kan fylde op med, hvis der er behov for at, 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 at få mere robusthed i en given situation. Mm. Det kommer vi til at tage en diskussion om. Hvordan forholder vi os til det? det samme gælder for, for det civile beredskab. Ja. Altså beredskabsstyrelsen. Folk gør en kæmpe indsats, de værendepligtige der. Mm. Dem skal vi også have med i tankerne, når vi navnlig i en tid, hvor folk hamstrer jodetabletter og alt muligt andet, ja. oplever, at der er reelt bekymring for, hvad der sker i vores, i vores eget land. Og så har vi hjemmeværendet flagrene rundt, øh, baseret på et, et, et koncept om, at de udsprang af frihedsbevægelsen osv. osv. efter anden verdenskrig. De skal da også professionaliseres og, og, og integreres i vores fælles forsvar. Mm. Og de har i den grad brug for et indflugs af veltrænede værnepligtige til at, at, mm. og, at løfte den uddannelsesbyrde, de selv ja. slås med i ja. de værn.
2: Men så er vi tilbage til, at der er en masse materiale også, vi har brug for derfor at kunne gøre alle de ting. Ikke? Jo. Ja. Kasper, hvad det er jo egentlig, tænker du? Jeg
1: vil egentlig knytte en bemærkning til det her med det veltrænede personel. Fordi grunden til, at, at personelomsætningen, som er, som er temmelig høj i alle personalegrupper i forsvaret, er et problem, det er jo, at der er et kæmpe videnstab, hvis en konstabel, med et, øh, et eller andet fagspecial, han er ude, inden der er gået to år. Så er der nogle nye, der skal læres op. Øh, så ja. så, så personaleomsætningen, den må vi altså heller ikke glemme i den her diskussion af, hvor, hvor nej, forsvaret nej. står henne, fordi vi kommer hurtigt til, i hvert fald sådan i, i, i dagspressen og i den bredere offentlige diskussion, at tale om materiel, og det er resten er vigtigt. Men det er godt nok også vigtigt, at, hmm. at, at vi taler om, hvordan fastholder vi folk, særligt hvis vi skal have det. Det handler ikke om, at, at forsvaret skal mange dobles i antal, men dem, vi har inden, i Forsvaret, dem skal vi have til at blive længere. Hmm. Hvad med øh,
2: øh, NATO's øh, syn på os? Hvad tænker du omkring det? Jeg spurgte, du spurgte jeg jo, yep. Torben, hvad han tænker, og hvad de
1: tænker om ja. os. Øh, det, hvad, hvad tror du? Det er jo ingen nyhed. At, at NATO igennem mange år, særligt amerikanerne, har været utilfredse med europæernes uh, bidrag. Ja. Uh, den ene amerikanske præsident efter den anden, det var ikke, først, det var ikke kun Trump, mm. der startede mm. den her. Den ene amerikanske præsident efter den anden, har kritiseret de europæiske lande. I øvrigt det er altså ikke kun Danmark, men Europa bredere betragtet. Ja. Det, der er forandrer sig med Trump, det var for første gang, der blev vi i tvivl om, kunne han finde på at trække støtten? Kunne vi regne med USA? Nu har vi Biden igen, så er det død pigen. Vigtigt, at man ikke øh, lader det blive en, en øh, hvad skal man sige? at man ikke kommer til at, at hvile i sikker forvisning om, at, at nu er problemet løst. Altså, øh, vi, det er nødt til at blive taget seriøst. Så, så forskellen på Trump og de øvrige præsidenter var, at for første gang, så var der en eller anden form for usikkerhed om. Om den her øh, hmm. musketeret og den her amerikanske støtte, som vi forlader så
0: meget på. Hmm. Øhm, ja. I den forbindelse kan man jo også sige, at, at det blev meldt ud med, med, med trummer og pauker, at, at Danmark havde sagt ja, sagt ja til at indgå aftaler med USA om stationering af danske soldater på dansk jord. Ikke? Hmm. Altså, som jeg forstår det, så er der tale om at modernisere et aftalekompleks, som er tilbage fra 1950 om logistisk forsyning og alt muligt andet, og også sikre sig, at alle de juridiske spørgsmål, der knytter sig til stationeringer af soldater, er klaret af for at sikre sig, at man ikke er afhængig af en beslutning i NATO om at at, at sætte tropper til. Men der kommer altså ikke en dansk soldat eller en amerikansk soldat til Danmark, hvis det ikke er sådan, at vi kan tage vare på dem med host nation support og, og andre ting. Den er den er igen har jeg lidt indtryk af, at den bliver oversolgt, fordi at, at den, den spiller ind i den der forståelse, selvforståelse, vi af en eller anden bizarre grund har fået om, at, at vi skal forsvare os til sidste amerikanere, og de vil komme. Hmm. Amerikanske forsvar er overstretched, de har fokus mod stillehavsområdet, og det er ikke fordi, at jeg er i tvivl om, de vil opfylde deres NATO-forpligtelse på nuværende tidspunkt, men det er altså ikke en holdbar strategi at basere sig 100% på, at det her det kommer til at ske. Vi kommer til at gå til lommerne selv og sørge for, at vores befolkning kan være i tryg forvisning om, at vi er i stand til at tage vare på vores eget nærområde. Mm.
2: Øh, jeg bliver nødt til sådan at lige spørge sig i forhold til det her... Øh det her hjælp, vi så giver til Ukraine. Altså nu har vi jo snakket om, at vi, vi giver hvad, 2700 pansermændsraketter, så vi kan huske. Dem giver vi jo til Ukraine. Øhm, og vi giver også nogle gamle stængermissiler. Ikke? Var det ikke sådan, det var, Kasper? Dig, det, det, var, var
1: det, det var nogle dele. Det var launcherne til de her stængermissiler. Ah, Missilerne ja. Gået på datoen så at sige. Ah, ja,
0: de, uh, der var en beslutning om, at de blev sendt en tur via USA for at få opgraderet deres søgemekanisme, så når de når frem, uh, uh, kan okay. de anvendes okay. okay, efterindsigt. Så
2: igen så kigger vi på USA, hvis vi lige har Nå, jamen, det er
0: det leverandøren der, der 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 bor der, men, men altså okay. de to våbensystemer ja. giver rigtig god mening i den fase, som, uh, som ja. Ukraine ja. Ja. bliver udviklet men sig har til at til det.
2: Det er det, jeg spørger. Ja, ja, men, altså, fordi, det, det er jo, fordi jeg ikke vil give det, men, men ja, samtidig sidder jeg bare også og tænker, vi har jo ikke noget selv. Altså. Nej,
0: fu- 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 fuldstændig korrekt, men, 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 men de våbensystemer, vi taler om her for, for missilernes vedkommende, ja. så havde vi jo udfaset dem. Ja. De lå, med de det med panserværdsraketterne? Panserværdsraketterne, det kan man så diskutere, fordi de er faktisk genindført i en øh, moderne udgave, som er den, vi sender derned mm. til Dansk Forsvar. Så der vil jeg tro, at der bliver et behov for at genopfylde lægerne hurtigst muligt. Men, mm. øh, men man har vel foretaget en vurdering af, at der nok øh, er mere, øh, der er større behov for dem nede i Ukraine, end der er øh, lige her. Ja. Og, 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 men og, man har jo
2: ikke øh, rigtig en reel vurdering om, at Danmark, går, husker lige, så det andet overhovedet skal forsvare sig alligevel.
0: Nej, det er ikke, det er ikke kun <laughs> det der, det der, det men, men, ja. men, 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 men Putin, der er også grænser for, hvad han kan række, eller hvad ja, han kan gøre ja, på nuværende ting.
1: Du har noget at sige, Kasper? Uh, ja, men det er så også, uh, det var bare lige, altså med den her slags ting, hvor det trods alt er materiel i en forholdsvis lille størrelse, så kan man lave et, et, et uh, indkøb uden udbud. Det, så sådan det. nogle, de her kapaciteter skal, skal nok, det skal be, nok uh, komme på lager okay, okay. igen. Okay, okay. Jeg, jeg bare, altså jeg... man
0: kan, man kan skaffe forsvarsmateriale generelt uden udbud, hvis, hvis, hvis man ønsker det, ja. og hvis, hvis, altså der er nogle mekanismer i udbudslovgivningen, som gør, at hvis man har brug for ting, så kan man selvfølgelig som stat købe det.
2: Ja, øhm, øh... Så sidder jeg bare sådan og tænker i forhold til det her med, altså, kan vi overhovedet redde det så?
0: Altså, kan vi
2: overhovedet redde det her forsvar? Kan ja, det kan vi. Det her, hvor vi
0: er. Jeps, det kan vi i Okay, hvert fald. så det er ikke helt dødt. Nej, det Nej. er det ikke. Det Hva, er...
2: Hvad, skal vi, hvad skal vi sådan, øh, det første, du vil gøre, hvis du øh, kunne bestemme så? Hvad er Altså,
0: det, det er meget, kort. Ja, jeg vil meget tage, kort. Jeg vil tage alle de enheder, vi i øjeblikket har, gennemgå dem personelmæssigt og, og materielmæssigt og ammunitionsmæssigt. Og så vil jeg sørge for at prioritere, at alle de kommer til at synge og danse efter alle kunstens regler, så vi har den, fag, den øh, grundpille at bygge videre på. Ja. Og så vil jeg gå ind og se på de øh, kapaciteter, vi mangler. Jeg vil begynder at diskutere ubåde med, 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 med Tyskland og Norge. De er i gang med et nyt ubådsprojekt. Ja. Og, 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 og uden at vi på nogen måde skal opbygge øh, vedligeholdelsestrukturer andet i Danmark, så kunne man godt hoppe på et eller andet, hvor man øh, gik ind i et øh, tysk øh, projekt og blev uddannet på det, de har i øjeblikket, og så beder dem om at, at bygge to, øh, ubo, to eller tre ubåde mere, så man så kan bemande, når, når de kommer. Ja. Tilsvarende med jordbaseret luft, øh, øh, luftforsvar... Uh, Sverige var i stand til at anskaffe patrolmissiler på to år, uh, og jeg tror ikke, at de danske uh, officerer og, og og soldater i flyvåbnet er, er dummere end de svenske, så selvfølgelig kan vi også gøre det der inden for den samme tidshorisont. Mm. Sådan vil jeg bryde det ned hele vejen igennem og sørge for, at Første Brigade får fyldt alle sine lager op, får tilført det, personale, der mangler, ja. og, og alt det andet. Det er det korte fix, og det er det, der kræver en, 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 en stor sum penge at gøre lige her nu. Ja. Må jeg være frækker spørge dig, hvor meget tror du det vil koste? Jamen altså, jeg kan bare konstatere, at hvis man går op på de 2%, så får du 15 milliarder kroner mere at gøre det for. Du vil høre hyl og skrig. Vi har jo haft forsvarschefen ude, som, som jo allerede i den her, i den her, i, i, i den her forlisperiode som taler om den her berømte hockeystav, mm. hvor vi i, i slutningen af perioden, hvor vi befinder os nu, får tilført en masse penge, meddele, at det kan ikke lade sig gøre. Vi har behov for at fortælle øh, politikerne, at det tager syv år om, at anskaffe en okay. materielgenstand. Der må jeg bare sige, at, at, at der skal posen rystes. Altså hvis det tager Danmark syv år at anskaffe en ny materielgenstand eller ny kapacitet, så er der et eller andet rivrag galt. Mm. Og så må der være nogle flaskehalsproblemer, øh, eller endnu værre nogle processuelle problemer, som i den grad øh, har behov for at, øh, at, øh, at blive behandlet. Altså, mm. der er jo ingen af os andre, der går ud og køber biler eller andet, som siger, at dem vil vi have om, om, om syv år.
2: Så bliver vi jo nødt til at spørge dig, er 2 procent nok? Det er det jo så teknisk så det er ikke, når du siger, at vi skal men, højere
0: men 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 det gode ved 2 procent, det er, at det er upolitisk. Altså det er den aftale. Det er den aftale vi har gjort med vores venner i NATO. At 2% er den rimelige investering mm. i vores forsikringspræmie som hedder NATO medlemskabet. Mm. Ja. Og det betyder også at hvis vi holder os til den, så næste gang der kommer en finanskrise eller næste gang man får lyst til at spare, Sådan. så har vi en ceiling at, at køre op mod, som ikke er trusselsafhængig, fordi vi skal have en forståelse for at forsvar det er vores alle sikkerhed. Det mm. er en forsikringspræmie. Det er ikke noget, du skær på eller går ned eller op eller, eller, eller andet. Det er det, du investerer i at kunne holde, opretholde nationalstaten, Danmark, Grønland og Færøerne, som vi er ansvarlige for.
2: Ja, Kasper? Men det
0: er også vigtigt, at pengene bliver brugt rigtigt ja. på de kapaciteter. En ting er, at man Selvom kan... Bare...
2: høre, hvad det er, der skal bruges på. Det Nå, er... men jeg
1: synes egentlig, at Torben hvad har svaret glimrende på det spørgsmål. Men det er bare vigtigt, at man ikke kanaliserer penge ind i forsvaret bare for at gøre det. De skal bruges på på de rigtige ting, og det man kan sige, et et fornuftigt sted at starte, det er ved at kigge på NATO's Defense Capability Review, altså den her anmeldelse af, hvor godt vi, vi har gjort det indtil nu, ikke? og okay. se, hvad er det, NATO egentlig gerne vil have, at vi stiller, og som vi øvrigt har indvidlet i at stille. Ikke? Ja. Men, men, så går det, men det gælder ja. kun,
0: kun det. Vi skal stille ind til artikel 5 operationer i NATO. Ja. Det, det gælder ikke artikel 3, altså det, vi skal bruge for at, 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 for, ja. at lave det indledende ja. forsvar selv. Det vil jeg bare lige pointere. Ja. Men du har helt sikkert en, en, en væsentlig pointe her. Så skal vi måske også se på mindset. Mm. Altså, æh, mine, mine, mine kollegaer har de sidste 30 år været udsat for at skulle operere i et miljø, hvor man var presset for at udnytte hver eneste sidste krone til alt muligt, øh, optimalt for at få presset alt ud af dem. Er det det mindset, der skal til, når vi nu står i en situation, hvor vi skal bygge noget op og ud, eller er der også her et behov for, at man ryster posen og finder det talent, der er, som kan udvikle en forretning? som forsvaret, i stedet for bare at beskære og optimere og rationalisere. Det er altså en særlig disciplin, som som, man godt kan være lidt bekymret for, om ikke er gået tabt i, i alle de processer, vi har været igennem her.
2: Okay. Ja, det giver jeg kun mening. Kasper, en, en ting, jeg, øh, jeg tænker også er vigtig, det er jo bemandingen. Hvordan kan man så også sørge for, at den også eksisterer? Fordi det er jo rigtig godt at, at skabe øh, øh, altså, strukturen i det. Det er der jo allerede, men i hvert fald bygge den bedre op måske, eller give den det materiale, den mangler i grund og grund. Men hvad med bemandingen så? For det er jo også et reelt problem. Meget der har jo lavet et program om, hvordan vi kan få flere minoritetsetniske til at tage sig sammen og komme ind i militæret. Ikke? Det er en anden snak, men jeg mangler stadig, at de tager sig sammen og gør det. Men øh, hvordan kan man så styrke den bemanding? Skal vi gå ud og lave reklamer for eksempel? Skal, jeg, skal, skal vi begynde? at lave sådan nogle joint-the-army-reklamer. Men hvorfor ikke, Kasper? Jeg er er ikke
1: sikker på, at kampagner løser problemet, fordi problemet er jo ikke rekrutteringen. Problemet er fastholdelsen. Hmm. Så, okay. så, så det er, det er rammebetingelserne, når først man er kommet inden for hegnen, der skal være bedre. Altså jeg, jeg har interviewet formændene for de to fagforeninger, tre fagforeninger, undskyld, og, og meget af det de taler om, det er jo de her irritationsmomenter i hverdagen. Det at man ikke kan komme ud og træne. Det at man ikke kan få lov til at køre kampvogn, når du er ansat i en kampvogn til skadron. Sådan nogle ting, ikke? i hvert fald ned på det manuelle niveau. Ja. Øhm, så synes jeg også, det er ret væsentligt det, som, som tør har nævnt før med øhm, med, med, med CEU, når ikke at man nødvendigvis skal gennemføre den, det er slet ikke mig, der skal stå her og komme med forslag, men jeg kan konstatere, at det var et fastholdende tiltag, man havde, eller et værktøj, man kunne bruge til at få folk til at blive nogle år, så du ikke havde det her videnstab. Så man er nødt til at tænke, tænke, tænke rammebetingelser og sørge for, at forsvaret er et attraktivt sted at være. Og det betyder, at der er en hel masse ting, der skal lykkes, fordi forsvaret bliver aldrig lønførende. Altså, du vil altid kunne gå ud på den anden side af hegen, ude det civile og finde et bedre betalt øh, job, næsten altid i hvert fald. Ja. Men, men så skal alt det andet, det skal altså fungere.
2: Men er der ikke også noget mindset, der skal laves om her? Fordi vi snakker om det her med, at hos politikerne er der et mindset, at der en tilgang til forsvaret, der hedder, at det skal nok gå. Vi kommer ikke i krig, det er i orden. Men i det danske befolkning har jeg også en, lidt en følelse af, at herren forsvaret, f.eks. For øh, værnepligt og sådan noget, det er jo bare noget, man skal, fordi man leger lidt, og, det, og amerikanerne skal nok redde os, vi har ikke brug for et forsvar. Er der ikke også noget mindset, vi skal gå op med? Og så igen tilbage det det til mit der. spørgsmål, hvorfor ikke lave nogle kampagner, hvor man går ud og siger, Prøv at høre, militæret er rigtig godt. Det er fint. Join the army. Der, the hell not? Der altså, begynder
1: du så også at dybte ind i noget af det, som, som Tør også lige nævnte det her med. Altså nu har vi snakket værnepligt også for eksempel ikke? i dag. Der er det fire måneder. Altså hvor, hvor kapabel en soldat bliver du på fire måneder? Det er nok det er nok ret begrænset. Men så skal det, det forlænges ni måneder? men
0: det er jo lige præcis ja, det, at, at, at hvis vi skal have et islet, og det er jo også en af de ting, vi skal tale med med, med fagforeninger og politikere om, hvordan får vi anvendt værnepligtige, så de er en reel ressource i forhold til forsvarets behov. Og det gør vi jo kun ved at uddanne dem til enige kampenheder og kamptjeneste, hvor de kan fylde formationer og være den reserve, som vi i øjeblikket mangler. Men det kræver, at der så også udrustes og indkøbes materiel, så de kan kæmpe i det, de er uddannet og trænet i. Og det er der, hvor jeg får øh, trækninger tilbage fra vores mobiliseringsforsvar, hvor, hvor vi havde soldater iklædt kededragter og med fællesbader, øh, okay. der, skulle, der ja. skulle kæmpe. Det er ikke der, vi skal hen. Vi skal sørge for, at vi får noget, der er funktionsdueligt og noget, der virker. Og må jeg ikke bare lige tage et lille eksempel, som, jo, viser, jo, som, 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 som viser, hvor vi er henne med den der øh, helhedstænkning, som jeg mener, vi virkelig skal udfordre nu. Politikerne er øh, i gang med at investere i en ny klasse af kombineret patruljeskibe og øh, olieopsamlingsfartøjer. Mm. Prøv en gang lige at smage på den der trepattede ko i det scenarie, vi kigger i nu, hvor der i virkeligheden er behov for nogle egentlige kampenheder, mindre kampeenheder, som kan øh, sørge for, at vi har styr på vores historiske stræderegimer gennem øh, og indgangen til, til, til Østersøen. Mm. Hvis jeg var politiker, så ville jeg altså sige, at, at det her det er en ommer. Altså, forureningsbekæmptelseopgaven i sig selv er utrolig vigtig. De skal da have nogle fartøjer, som er i stand til at løse den opgave. Og hvis det skal kombineres med noget militært, jamen så kan de gøre det til, til, til mine minehunter eller et eller andet Hvorimod at, at behovet for at få en, 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 en enhed af den type, som vi tidligere havde i flyvefiskenklassen eller i vilmosklassen, ja. en lille kampenhed, der kan rykke ud og være potent og fortælle russerne, at her går grænsen ja, osv. Ja, at det er da det, der skal i højsæde. Og de investeringer vi, vi gør i sådan nogle genstande dem skal vi leve med de næste 30-40 år, ikke? Mm. Så man skal sgu da ikke have noget, der kombinerer olieopsamling med patruljetjeneste. Nej, det, er, det,
2: er, det, er, det er et rigtig godt så, øh, øh, eksempel. Æ, har du et lille, øh, lille sidste ting at lige, øh, råbe i hovedet på alle andre, øh, ja, så vi kan tage sammen, øh, Kasper?
1: Jeg har en formodning om, at får man bedre styr på materielsituationen, så får man også øh, styr på en stor del af personeludfordringen. Så, så øh, lytter man til, til den militær faglige rådgivning, så, øh, så tror jeg, at man, kan, man slår to fluer med et smæk øh, i forbindelse med de kommende forlisforhandlinger.
2: Godt. Kasper Vestrøm, tidligere marineoverkonstabel og journalist på Forsvarsmediet øh, Olfi, og øh, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontra, kontraadmiral Jeg siger ikke alt det andet mere, mere. Og, Tak fordi I ville være med, og det er bare en lille sjov ting Jeg har stået her og gået i panik over, hvorfor du kalder ham for tører Det ved jeg godt nu hvorfor ja. <laughs> men, men, men hvorfor er det, du kalder ham for tører?
1: Jamen det er jo, øh, det er hans kælenavn Det er sådan set det, vi, vi altid omtaler ham <laughs> om øh, Uden for det her studie det, tror og, jeg det, og, det, og
2: det fortæller kære lyttere, hvor, hvor nørdet og teknisk og fantastisk det her program har været indtil videre, men i her med begge to. Nu prøver jeg lige at, at tage mig sammen og, og forsøge, om teknikken virker igen. Fordi vi har jo faktisk en mand, vi også skulle have med i programmet igen. Eller i dag. Vi prøvede i starten, men lad mig lige se, om det kan gøre nu. Fordi som jeg sagde til at starte med, hvor det gik lidt galt, det handler om forsvaret i dag. Det handler om, hvordan Danmark kommer til at forsvare sig selv over for invasioner og jeg ved ikke hvad eller sådan noget. Og kan vi overhovedet det? Men det handler jo også om, at vi lige skal huske Ukraine. Og nu prøver jeg igen. Daniel Manley, er du med mig i dag nu? Jeg er med. Fantastisk. Og du, jeg beklager virkelig, at det ikke rigtig virkede til at starte med. Hvis vi vil høre med, så kan I tage på og høre med lige nu. Uh, Daniel, kan du lige fortælle, hvem du er igen? Bare lige uh, for vores kære lytter meget kort.
3: Jo, det vil jeg da gerne. Jeg, øh, jamen, øh, jeg er en par år i gutt øh, fra Sydsjælland. Jeg vil nok betale mig som en almindelig flødeskumsdanske. Jeg driver en lille entreprenørvirksomhed med min company, Mark. Ja. Øh, yeah. Det,
2: det er vel egentlig, det er. Jeg er ja. gennemsnitlig. Du er gennemsnitlig, at leve start, dansker, kan jeg kalde det. Ja. det. Jeg kan godt lide at leve på start, dansker. Jeg prøver selv at være en, Daniel. Jeg er <laughs> måske lidt mere i den brune ende, ikke? Ja, øh, Daniel, jeg faldt over dig i, i sådan en gruppe, der hedder Bevare Ukraine, og grund til, at jeg lader mærke til dig, det er jo fordi, at du meget kort og simpelt sagde, nu kører jeg til Ukraine og henter nogen. Prøv at fortæl, hvorfor du besluttede dig for at, at gøre det?
3: Jamen, det er jo sådan lidt en afmærksfølelse, ikke? At... Ja, man sidder og kigger i kjernsynet, øh, og jeg, jeg har ikke nogen militærbaggrund. Jeg kan ikke gøre noget i, i den stil. Øh, og så kan man bare sikkert forfærdeligt der. Mm. Så det er rent ren og færre afmagt, og følelsen af, at man gerne vil gøre et eller andet for nogle mm. andre, som lider. Og så ved jeg ikke, det lyder travligt, men lige pludselig så rykker det meget tæt på. ikke? Øh, sådan, der har også været alt muligt med Syrien, men det er bare lidt længere væk. Ja. Det her,
2: det, 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 er, det er naboerne, det er kan man altså, sige. Det
3: er flinkast væk, ja. Det
2: ja, er det. Ja. Øh, Daniel, øh, så satte du dig i din bil og kørte. Altså, hvad oplevede du på vej derhen, og, og også øh, da du så var der? Øh, hvad, hvad så du?
3: Jeg oplevede en prokkersmasse motorvej. Øh, <laughs> det nej, tror jeg. Det, øh, øh, jamen, hvad oplevede vi? Jeg, jeg, jeg fandt jo der søndag nat, der fandt jeg nogle, øh, et par, der gerne ville med ned og forsvare Ukraine, så dem havde jeg jo med. Mm. Så jeg oplevede ligesom noget, noget baggrundsinformation. Øh, Den ene han var ukrainer. Øh, jeg oplevede noget mentalitet, hvordan, øh, hvordan de egentlig ser det. Mm. Og så, øh, da man først kom dernede, jamen, så oplevede man jo noget. Der er folk, der kalder det, organiseret ned ved grænserne. Jeg vil måske kalde det organiseret kaos. Mm. Øhm, ja man løb jo en masse for tvivlede mennesker. Øhm, der var... Det var ikke kun ukrainere. Der var også flygtninge fra Syrien, som så flygtede for anden gang. Øhm, ja, der var ja. Søren, der sad i lange rækker. Det var... det... Ja, det var, det var Det var sådan lidt tankevægtende, mm. når man nu kommer jeg op fra i sin beskyttede lille hverdag.
2: Ja, det dig, Daniel, at stå der ved øh, grænsen og se de her mennesker desperat forsøge at komme ud af et land, som bliver inviteret af en eller anden skør russisk diktator?
3: Ja, jeg har ikke, ikke nogen hård kagel, øh, så på en eller anden måde, så har jeg påvirket egentlig. Jeg vil sige, min, min datter og min søn de fik da lige en ekstra krammer, da jeg kom her. hjem.
2: Mm. Ja. Mm. Du kom jo så tilbage igen øh, på den her tur, og der tog du øh, nogle ukrainere med, så vidt jeg forstår øh, rigtigt. Øh, da du nu satte dem af, øh, der hvor du nu satte dem af, øh, hvordan var håbet og modet i dem? Øh, var de fortvivlet, men også øh, glade, eller hvordan, hvordan, hvordan var det?
3: Ja, det skal lige siges, at vi legede jo to, øh, to busser, køre, altså ni personers busser kørte med mig og min company om marken der. Øh, så vi havde faktisk busserne fyldt, da vi kørte fra... Øh, Ja, hvad tager jeg da, hedder det vel? Eller checkpointet, der er noget i nærheden med det. Ja. Øh, så så jo, vi havde mange med, synes jeg. Ja. Øh, ja, hvordan de opdagede, det var faktisk lidt forskelligt. Vi havde en kvinde med fra, øh, fra grænsen, som... Ja, hun kunne, hun kunne kun ukrainsk og noget. Hun var meget nervøs på, hvor banen, hun egentlig skulle tage Hun er ikke nogen, hun kunne tage hjem til i... i Goden, hun kendte ikke nogen. Mm. Så da vi satte hende ned på den her der var det jo lidt med, hvad sker der nu? Ja. Øhm,
2: ja. Og du der tog der også øh...
3: betyves, ja. du tog med, med,
2: med nogle med til Danmark, er det ikke rigtigt? Jo, øh, no, 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 ja.
3: no, no. det gjorde vi. Vi fik, øh, vi fik øh, tre ukrainere med, øh, som, øh, som vi tog med over tid. Ja. Ja.
2: Jeg har faktisk et, 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 et lille kort spørgsmål fra tøre. Øh, kan jeg nu kalde ham.
0: Nej, det er nu ikke et, et, et spørgsmål, men jeg vil sige, at der er utrolig mange, der gerne vil gøre noget i, i relation til Ukraine, og vi har lavet en lille pamflet, øh, Folk og Sikkerhed, der fortæller, hvilke overvejelser du bør gøre dig, navnlig hvis du øh, leger med tanken om at gå ned og melde dig til det ukrainske forsvar. Mm. Læs den, og gør jer nogle overvejelser, efter I har læst, hvad der står i den, de er og kigge igennem.
2: Sådan. Så blev det lige sagt, at godt at du lige kom med den tør. Det er meget vigtigt. Øh, Daniel, her... Det var
0: umiddelbart
3: også helt rigtigt. Dem, jeg havde med, de havde været inde på ambassaden og meldt Fordi så var de allerede registreret i den øh, internationale League, eller ja. hvad det var, de kaldte
2: Daniel, her til sidst øh, for, for første vil jeg bare gerne lige sige tak for dit heldemod, og tak fordi du regel set gør det her. Jeg ser dig regel set som øh, noget heldigagtigt at gøre det her, så øh, altså, øh, hermed får du den i hvert fald hyldest øh, herfra fra Fædrelandet. Men, men her til sidst, meget kort. Øh, vi har mig og øh, de her to gæster har stået i studio og snakket om, hvordan det ser ud øh, forsvarsmæssigt i Danmark, og det ser ud som om det ikke ser så godt ud, nu når du har været så tæt på og taget så meget ansvar og tænker så meget på det her med, at det er kommet så tæt på, altså hele den her, den her krigssituation og sådan noget. Øh, det her med det danske forsvar er så meget på den. Gør det også dig bekymret?
3: Ja. Både og ikke sådan, fordi vi vil jo ikke i lille Danmark, vi bliver vi må nok se i øjnene, vi bliver nok ikke en militærmagt igen, vel? Ja. Øhm, <coughs> på den anden side, så er vi med i en alliance. Men hvis alliancen rykker så langsomt, som de så har gjort i det her, ja, så hjælper det jo ikke ret meget. Så kommer vi hurtigt til at tale russisk. Daniel,
2: ja, Daniel, øh, ja. Daniel Mandli hedder du. Daniel mandi, sådan så det godt sagt. Jo, tak, tak fordi jeg, du vil være med. Øh, og, og pas nu på dig selv, ikke? Hvis du nu beslutter for at tage ja. dig ned igen, ikke? Øh, jo, men, tak. T- men tak for det. Det var lige, uh, Daniel, vi så endelig fik med. Uh, det de er jo vildt, at folk uh, tager det her ansvar uh, i virkeligheden. Og, og godt, du lige sagde det her i forhold til det her, uh, den her guide, der nu er uh, i bund og grund. Men, uh, men altså, det ændrer jo ikke på, at uh, det er jo så der Ukraine. Men her står vi så tilbage i Danmark med, med, en, med en skør situation. Vi har lidt tid her til, til sidst, og En ting, jeg ikke rigtig nåede at spørge om, som jeg synes er meget vigtigt også at spørge om uh, i forhold til forsvaret. Uh, meget, meget kort. Uh, det her med politikerne, øh, tror I seriøst, at det er sådan en wake-up call nu? Altså meget kort. Jeg tror at de vågner op nu, og så går all in på det her?
0: Det håber jeg, og det har jeg en klar forventning om. Og hvis øh, man vil hjælpe forsvaret og hjælpe os selv, øh, så er det at gøre sine politikere opmærksomme på, at vi har forståelse for de 2% til forsvaret sæt i værk.
2: Mm. Og til dig, øh, kære Olfi, øh, tror du, at herren forsvaret forsvarsministeren har fattet det?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Uh, vi må se, hvad der kommer ud af forlisforhandlingerne. Det, det har alle til gode at se, nu de er ikke gået i gang. Men uh, man kan jo se på både den politiske kommunikation og i øvrigt også kommunikationen fra forsvaret, at alvoren er gået op for folk. Nu skal der så handles på det. Godt.
2: Og så siger jeg med de ord, tak fordi I uh, alle sammen var i studiet. Torben, uh, Kasper og selvfølgelig også endnu en gang tak til dig, Daniel. Om det så uh, altså, kan gøre os det her, kan vi redde forsvaret? Det håber jeg at delme, med. For jeg gider ikke stå og give Bornholm, Bornholm væk, selvom Ja, jeg kan sgu godt lide Bornholm. Vil vi vil gerne på Ja, det vil vi gerne. Så, så jeg håber virkelig, det kommer til at lykkes. Øh, just fine ude i reginen. Tak fordi du fik det til at gå op. Og, øh, og så er det bare sådan, det er. Kære Faderlands Lytter. Vi ses på mandag.